1: and is is say 好，大家好，这里是平行河岸。刚刚我们录完了一期。有关张爱玲的《红玫瑰与白玫瑰》，然后我们还是我们三个人，嗯、呃，再介绍一下吧，这是我们的现场版。呃，对。在山东淄博的马上镇的一个地方，在录的节目。一、呃、个秘
0: 密的小黑屋里面，面、呃，我们准备录《情人之恋》了。嗯、呃
1: ，带上的人是郭阳兄。啊，在这儿呢。呃，玫瑰小姐于小肉。哈、呃<笑>，大家好。嗯、呃，今天我们讲什么呢？《情人之恋》。讲《青春之恋》呢，我先把我一个学了那么一点点一点点文艺理论的关于张爱玲的给大家讲一下。嗯，张爱玲呢，呃，是其实是延续了呃中国传统从《红楼梦》《金瓶梅》一来以来的那个一个文人写作的传统。我们知道，嗯，中国的那个小说，它小说历史并不长久。呃，仅仅也就是从如果你从唐传奇开始的话，那就不能算小说了。呃，真正的西方意的小说被列为历史，是从鲁迅的《中国小说史略》开始的。嗯，而中国的小说可以分为两类，一类是传奇类的，呃，传奇传奇叫什么说书类的，是由民间整理的，没有固定的作者。呃，是你像施耐庵、吴承恩，其实。都是后人考证出来的，并不是那种现代意义上的署名作者。呃，为另外一个传统呢，就是文人写作的传统。这里面有两个非常巅峰的人，就是一个是兰陵笑笑生写金瓶梅的那个，嗯，另外一个就是大概就是一个不可企及的高峰啊，就是曹雪芹，嗯。然后我们现在理解的《红楼梦》呢，往往是把它通俗化的，呃，嗯，比如说越剧的《红楼梦》，往往就。呃，无论是改编电视剧还是什么，都是把它改成越剧的《红楼梦》，都是改编的那个。嗯。呃，而真正的那种陶雪琴所开创的那种文人的传统呢，其实已经被高鹗、啊、给腰斩了。所以说，张爱玲实在是非常讨厌高鹗，我也非常讨厌高，我也
2: 非常讨厌讨
1: 厌高鹗。啊、呃，你像对于我跟于小柔呢，都是那个《红楼梦》的一个迷了。可以说，我去年暑假的时候在。遥远的印度，呃，还用 iPad 把《红楼梦》又给读了一遍，但是读完了八十回就实在是不想读了，就，嗯，不知道郭敬明的《红楼梦》怎么看呢？呃
0: ，我对《红楼梦》的看法不是很那什么，因为我对中国的古典小说，一个是看的比较少，另外一个是，我觉得中国的古典小说和现在的这样一个审美，当下的审美情况来看，不是非常的合
1: 拍。嗯，其实说白了，咱们这个，嗯，连欧化都不是，咱们其实就是浪漫主义化。就是，呃，早年那些从欧洲留学回来的那些人，把十八、十九世纪欧洲浪漫主义文学那些东西给带过来了，连莎士比亚都不是，更别说现在解构了那些东西了。关于现在咱们学的，连昆德拉都没学着，只仅仅学了个马尔克斯。反正现在流
0: 行的那些写小说的人，感觉都像是美国式的通俗小说的某种中国化的
1: 版本、嗯。啊，比如说严歌苓、啊，咱们已经黑过了，咳咳就不再说了。可是这个传统呢，呃，它是文人写作这个传统，从明清开始，时间并不是很长。当然你，你你看那个浪漫派的也没有很长，对不对？就是不能拿咱们诗歌的传统来比较。嗯、呃、嗯，虽、呃、然在中国你些诸多文学形式中表达并不是很长，就有一个不可企及的高峰，就是《红楼梦》。嗯。而这个传统呢，在中国现当代可以说是，嗯，不是不不是一个显著的支脉。嗯，但是一直没有断过。嗯，嗯，其中一个重要的积蓄者就是我们的张亚玲同学。呃，他改造了月亮蝴蝶派，直接承继了《红楼梦》的文人写作传统，并且他对高鹗也是深恶痛绝。我觉得他如果见到高乐的话，一定会他拿拿他长长的长指甲给高乐划个满脸花的。是啊
0: ，会长脸不长毛的，我觉
1: 得。嗯。呃，同同时呢，嗯，至于他是怎么这个文人传统到底是什么，他承继的又是一个怎样的一种写作手法，咱们先按下不表。咱们先说说，嗯，我们知道于小柔同学作为曾经在青春期的时候是张爱玲的伪迷、伪张伪张爱玲迷，呃，后来被我们带的不怎么爱读书了，呃，嗯，你读过张爱玲的那篇那那本书文论叫《红楼梦魇》，对不对？
2: 我读了一点儿。你看这本书的时候，你需要就是呃，一方面是一一边摆着这本书，另一边摆着《红楼梦》的原著，因为它很多是从石头寄来的。然后它从什么？我看了一点儿，我就觉得实在有点看不下去。嗯。然后就考证比较多，确实读就是读起来可读性不是很强，除非说那种真的是很爱钻研的人。我我看了两下之后，就觉得这本书真是。所以，为了凑一套，看
1: 张爱玲那么爱研究考证，他是不可能不知道《八字百块的绣花鞋是有天然石材的。
2: 咦，那个地方我啊，我觉得他确实说的有道理。现在想想他们，他这么一一说呢，我就越想越多，越想越偏，是吧？就是，但是啊，我还是坚持我原来的想法，就这就,就这样吧，就这样吧。嗯
1: 呃，同时除了《红楼梦》演之外呢，张爱玲也留下了大量的散文、嗯。我曾经买过一一,一套光盘。嗯，就是说朗诵张爱玲作品的散散文的作品，呃，其中很多给我留下了深刻的印象，相信也给青春期的女小的同学的是、呃、的身上心心灵上留下了不可磨灭的创伤。你还能嗯描绘一下你对于张爱玲散文的记忆？知道张爱张爱玲也是散文大家
2: 。哦，我记得，然后他写那个最有名的就是那个什么天才梦吗？啊，对，什么天才、啊、像《出名要趁早》的红狮狮子,狮子什么怎么地的忘了。然后，但是啊、呃，那个《出名要趁早》就是那一那一篇里边的。然后他就是说自己小的时候，从小就很爱写。然后小的时候还写了一个六岁不是还是多大的时候就写了一个故事，写那个女的要千里迢迢的坐着火车跑到杭州的西湖去跳湖。然后他妈看了之后就觉得说，为什么要跑那么远去？太做作了。然后，但是他就是坚持那么想，到后来他我还看了一些别的，就印象不是很深了。他的东东西，因为当时太小，然后读起来没什么感触。包括我现在很多那个，像上一期谈的《红玫瑰与白玫瑰》，也是最近重读的时候，才又重新萌生的一些感觉。然后我觉得大家还是很有必要读一读。嗯
1: 、张爱玲啊，他身世显赫，但是晚景凄凉啊。哎，在那个时代的那种。那种大那种那种,那种名门闺秀，大多数都是这种离乱、老死别乱的心情。像对于我这种屌丝，以那种极其猥琐的心态体察这些人的时候，就觉得啊，真爽。你看好日子你们也过不上，对不对？就是，好日子不好好过，然后到最后没对， okay. 最后连不好不坏的日子都过不、哎哎哎、对。让你作死。嗯，当然这是一种很阴暗的心态了，但是我从来不羞于承认，我这个人心态就是很阴暗的。就是，我们都是坏人。嗯。好，我们再说完这些，我们再说说它延续了一个什么样的传统。大家不知道，嗯，读《红楼梦》的时候，我们有一个很明显的感受，就是在《红楼梦》里面，它的情节并不复杂，但是它的情节推进，但是它往往却非常能够打动人。嗯，但是它的情节不是那种咱们传统叙事那种，呃，现在主流通俗叙事那种情节。比方说贾宝玉。一见林黛玉，立马就爱上了
2: 。嗯，没说为什么？没有，没
1: 说为什么爱，只说妹妹，你有玉吗？而是这种爱好像是天注定的，是一种嗯呃，并且也并不是上帝视角，也不是自然嗯西方自然主义小说里边那种上帝视角的叙述，嗯，而是一种类似于只有咱们中国人能懂的那种天注定的视角，有一种宗教性在里面了。嗯，不知道能不能听出来。哎在张爱玲的小说当中呢，这一点体现的也尤为明显。比方说，当呃，镇宝碰见娇瑞，还没说他爱不爱，就已经说这个女人娶回家不合适了。那爱上的过程又在哪里呢？这里是完全没有的。所以说，在对习惯了那个好莱坞或者说是美国通俗小说的那种叙事的情况下的我们，其实是很难会。初读张爱玲的时候会觉得很别扭，对不得不用很极慢的阅读速度去阅读。对我后来也
2: 是过不住那个耐心了
1: 。嗯，我我为什么几次尝试开始读张爱玲都没有呃能够体会到这种美，只是在接触了这一点文艺理论之后，越读越觉得有味道，就是因为在这里，就是因为它是从它是延续了一个文人写作的传统，但那个文人写作里面，他们这些作者。所专注的东西，并不在于那些诡异离奇的情节，嗯，也不是一种完全旁观者的上帝视角、嗯，而是他们的注意点全部在于还精准的还原当事人的情绪和那些小说中发生的情节的环境。对，比方说，嗯，你在《红楼梦》中，整个大观园的园子可以画出来了，你可以画成一套完整的《清明上河图》，呃，类似于《清明上河图》那种东西。就是说，但
0: 是中国古典小说里面，很多一个情况是。嗯我感觉是他的情节和他其中的这个要情感的线索，他是有一点点、有一点点分离的
1: 。对，就是说情感，就是在中国小说里面和咱们中国的传统的哲学思想是很有相关的。就是说，和出呢，你知道和我是无关的这件事情。就是说小说中的人都是无我的，不是无我的，是情节里面是无我的。他们的所有的喜怒哀乐都只是在那些普通的情感呃日常画面中来表达。而那一闪而过那些画面，那些嗯琐碎的，甚至是很无聊的那种言语，嗯、恰恰表达的那种生活中最深重的一些悲哀和虚无感。对，这是嗯，这是我觉得嗯，至少在西方是绝对不可能看到的。呃，就而且这就是为什么呃之前提到过张爱玲的小说在咱们呃整个大陆的学界并不是抬到一个特别高的高度。在香港，离公安兄的很近啊。嗯、在香港的学界，却往往有一众香港文人那种粉丝，这是一点很、嗯。为什么？就你像啊，咱们大陆吹捧谁？鲁光毛八老曹，嗯、呃，这些人都是左翼文学的大家，嗯、这个毋庸置疑。呃，嗯、呃，没有必要介绍鲁光毛八老曹是谁了吧？啊、呃，没有必要了哈。嗯、呃、嗯、呃，我们左派文学当然成就很高啊，尤其是法国。对不对？然后，呃，他们都是呃严格秉承那种欧化传统的叙事的，大多数都有留洋的传统，读过了，把那些西方的科学精神和浪漫派的东西引用到小说当中来。即使你看老舍，他也是这个样子。嗯，你别看他用北京话写作、嗯，他的情节是极其欧化的。嗯、是,的是的所以说，作为咱们从小嗯读西方名著、读这些鲁贡八宝堂的名著的人。就会非常习惯于这种表达，嗯，我倒是有一个觉得非
0: 常，奇，就是感触比较有有点感触的一点，就是说，实际上现在很多的香港还有就是台湾的这些作家，或者说这些文化人、书评人，他们有一种非常浓郁的那种中国式的那种文人意气的那种感觉在里面。尤其是你像，尤其是尤其是在香港，你像看香港那些大的报刊，例如看像什么金庸当年主义的对《明报》等等。就是这些里面的，就是像明报里的这些专栏作家，甚至包括给他画漫画的这些人，就是他们在叙述自己的交情的时候，或者叙述自己人生经历的时候，总是有那么一种传奇小说、文人意识的感觉在里面。他并不像是，而且相反来来讲，如今大陆的这些作家在描述自己，自己虚构化，对，相对来说反而是观，无论是观点还是说他的立场来讲，都是欧化的更多一些的
1: 。所以说，嗯，这个传统的断裂还是很可惜的。其实上呢，更可喜的是他并没有断裂。另外一个很重要的人出现了，那是谁呢？那就是被陈丹青先生捧红的木心先生。呃，他
0: 大他似乎和张大爷的年代差的不很
1: 多。嗯，差了几十岁，我知道他活到了现在。呃，当然前几年死了。哦、啊，对呀、啊。嗯、呃，缅怀木心先生。然后我前段时间读了木心先生的《温山木园日记》，是他的小说集写的。呃，我之前读的就觉得他的心就有一种很心领神会的那种感觉。自从读了张爱玲之后，才真正体会到木心先生在张爱玲面前也就是个学徒。呃，当然他在他他,他在诗歌和文学史上的成就可能不低，嗯、但是在小说创作上也就是个小学生，你而且是完全照照着张爱玲一点点学了。哎呀，说
0: 实话，我觉得。顾心在死之前那么多年没出名，我觉得总还是有原因的，例如写的
1: 不很好。嗯，小说是写的，呃，不是不好，好，好，比咱们那些大陆的，呃呃，大陆当然也有很好的作家，可能是基数比较大吧，可能是大于大陆大多数作家，就是。毕竟人家离得远。啊，嗯，另外还有一个传统，呃，是贾平凹，贾平凹也是延续的这个传统。呃，这个我刚刚赠与公羊兄一本贾平凹二零一四年的新作《老生》，一个盗版的哈。嗯、呃，盗版、呃、这个关于贾平凹的写作方法，咱们以后做贾平凹的时候可以详细的聊。好，呃、已经十几分钟了，聊了那么多，呃，关于张爱玲的结构，咱们正式开始今天的主题，呃，就是《青城之恋》。呃，《青城之恋》这本书讲了什么呢？于小人同学，《青
2: 城之恋》就是在。啊、呃，在呃香港被被日军轰炸的这么一个大背景下、嗯，你先说主人公吧。啊、呃，主人公是白流苏和范柳园。嗯、哦，对。嗯、呃，然后他们就是这个范柳园是个浪子，然后这个白流苏有点唧唧歪歪、挺腻歪一个小姑娘，然后到后来经历了战争的大背景。然后两个人，两个人算是产生了那种很浓郁的真情。嗯、然后到后来战争结束，两个人又回归之后，浪子还是浪子，矫情小姑娘还是矫情小姑娘。就简单总结一下。嗯
1: ，那郭文修和《青春之恋》的缘分是怎样的呢
0: ？啊、呃，我也是前不久就,就为了做这个节目嘛，我也去看了一下。实际上，我觉得这个《青春之恋》在前半部分对像上海弄堂里这种大家族的这种勾心斗角，我觉得描写是很到位的。对。而且实际上，在中国的这么一个，但是有《
1: 红楼梦》在这里，它也并不是太高吧？哎
0: 呀，不要比嘛！对，在当代嫂家里，面、嗯。在一一年以后，至少比《家春
1: 秋》还是高了，嗯、对，他是
0: 个、啊、那个不大喜欢。就是虽然说页数，就是前面描写的这页数很少，只有六七页样子吧。但是把里面其中这个叫四少奶奶呀、啊、三少奶奶呀、啊、四少爷呀、啊、三少爷的这些，就是他们这种大家族的勾心斗角，还有这种这种家族关系，这种很中国化的东西，我觉得。点的非常的透彻，虽然用琢磨不是非常的多，但是我觉得他们说话的表，虽然只写了他们描写了他们的，没描述他们长什么样，没描述他们穿着什么衣服，但是光通过他们的语言，我觉得就可以想象他们这个人大约长着一样，怎样刻薄的脸，然后带着一种怎样刻薄的眼神来说这些话。嗯
1: ，就是对生活的这种还原，这种精准，就是嗯是张爱玲的一大特色，这是下了极大的苦功的一样。我记起都都就是马未都先生，一个不靠谱的人，办了那么一个脱口秀啊。他曾经说过，嗯，在中国的做中国人看文学，往往是特别在意那种文学是否能够精准的还原生活，而那种文以载道，要求文学的社会责任感的这种，嗯，却恰恰是西方小说的一个传统。当然，我们知道中国也有文以载道的传统，在小说中体现的确实并不明显了。所以说他一直力推王朔也是中国可以得诺贝尔文学奖的一个人，但是由于西方殖民主义的这种视角，只能有那些很很有政治政治意识的这种，比如说莫言才能得、嗯。但是我就很不同意他后半部分的观点，但是他前半部分的观点还是可看玩味儿尤其是读了张爱玲之后
0: 。而且后来我们看，就张爱玲发表《倾城之恋》的时候是一九四三年，他每年只有二十三岁。我觉得如果二十三岁能做出能做出，他只有二
1: 十三岁，对，因为
0: 二零年出生的。你看，就我觉得他这个天才还是很巨大的。其实，因为我感二十三岁，即使他很小就开始喜欢写作，他写的年龄总米就只有十年，最多也只有十年左右。就说他肯定有极大的天赋来能让他写出，做出这么精准的描写。妈耶，这人呢！
1: 我《金先生》都我不都不知道，他只有二十三岁才写。天
0: 哪！书后面写的。嗯。二零年了，然后四
1: 三年。哇！太太吓人了。了而且《红玫给白玫瑰》作为一个中短篇小说的一个巅峰，我认为我阅读生涯中的巅峰。以上。竟然是二十四岁写的一九四四年写的。哇！再过几年，咱们中国作家里边都五六十了，还在写这种乱七八糟的东西。嗯、接着我也说
2: 赶上人家了，这怎么办？嗯、
1: 哎呀、啊，就是我们于小龙同学刚刚过了自己二十一周岁的生日嘛。二十岁,
2: 二十岁、嗯，二十岁，二十岁，不要吓我。啊好好，好。哎呀
1: ，所以说准备什么时候写一本《青春之战》吧。贺贺呃，所以我我读我之前的时候，其实我去年的这个时候。就已经借了这本书来读过两遍《青春之恋》了，呃，没什么感觉。呃，昨天晚上又读了两遍，嗯、呃，觉得感受还是很深刻的。就是读出了什么呢？融合。第一个是读出了呃张爱玲的一个一段记忆，再一个是读出了张爱玲的历史观。我们必须客很客观的承认哈，有《红白玫瑰》这本巅峰的小说摆在这里，《青春之恋》。除了那些精准的描写之外，和他的历史观之外，作为一个严谨的小说家的眼光来看，他的这个短篇小说并不高明
0: 。但是《青春之恋》在后来的，就是不管说电视啊，还拍成电视还、啊、是电影来看，很多剧本还有那些通俗的爱情小说，这种比较烂的小说都照搬了这，呃，都多少都的都，都照搬。
1: 但是你如果好好看的话，《青春之恋》其实是完全跟这些人是不一样的。他是张爱玲在这里建立一种反叙事的结构，他是他的爱情是庸俗的爱情，他的战争是恐怖的战争。你想想，一般恐怖的战争要和浪漫的、激烈的、革命的爱情结合在一起，对不对？但是他的爱情是极庸俗的爱情，他在这里做了一种反叙事的处理
0: 。可是说实话，我既没觉得这个爱情特别的庸俗，我也没觉得这个战争特别的恐怖
1: 。好，呃，这个下面咱们就来。那个讲一讲这些，我们知道哈，呃，张爱玲她写的这段其实是有她的，能描写的这么好是有她的一个记忆在的，因为她一九三几年的时候去港，本来去英国有雪。然后去从香港走嘛，然后从香港走就正好赶上了日军轰炸，就被困在了香港，所以说他在这里有有对于那种对日本用日本轰炸的记忆的一种详细的描述，呃，我上个学期我上过。一个很天才的老师，就是，呃，人民大学的那个历史学院老师陈浩老师的课，讲历史记忆与沉默。呃，我给于小茹同学无数次安利过这个老师。嗯，他曾经专门拿出了那个，呃，《青春之恋》里边的片子和《小团圆》里边的片段，嗯、来作为一个鲜明的对比，来解析，从一个从历史的学术的角度来解析这段记忆。呃，我们知道，我都没读过《情人之恋》。嗯。呃，我我我没读过《小团圆》，那个于小罗同学读过《小团圆》，他讲了个什么故事
2: ？《小团圆》基本上就是张爱玲自己的一个，呃，基本上就是他自己的人生的一个，呃，怎么讲？呃，传记，大家都说是个传记、嗯，我我觉得也是，但是。真的不好看，而且故事有点沉闷。可能他自己的人生过得也不是太如意，包括他的童年怎么样，过得也不是很如意。所以在写出来的时候，你就觉得满满的负能量。呃，反正我我再有勇气，我可能也不会再读一遍了。我曾经就是试图读了他好几次，也读试图去读，但是呃开了头就再也读不下去了。也可能因为自己，我我们家庭比较幸福美满。然后听着他
1: 人生那么不如意，听着觉得挺难受的。嗯，可能在今天咱们做完节目之后，无论是听众还是我们三个，都更有兴趣再去读一读这样的作品。对，对
2: ，肯定
1: 会。嗯，呃，我由于没有读过《小团圆》，我没有办法发表意见，我只能呃尽可能的转述陈浩老师的说的说法、嗯嗯嗯。他从一个历史的学者的角度来考证这个事情。嗯。《小团圆》里面也同样叙述到了香港的轰炸嗯。嗯。他具体的描写的情境是完全不同的。根据陈浩老师的分析呢，呃，《青春之恋》里边的关于日本人轰炸的记忆，嗯，恰恰，呃，嗯，恰恰其实他的，你知道他的母亲，嗯，呃，张爱玲的母亲、嗯、其实是类似于白流苏的这么一个角色，嗯，她嫁入了，你知道她的外公是曾国藩，是不是？嗯，嗯，她嫁入了一个豪门，她然后她又离婚，她的母亲是一个相当独立的女性，嗯，然后去了英国、法国。嗯，找了一大堆男朋友。嗯。呃，是一个相当，所以说老师认为在《青春之战里面写到的日本轰炸，嗯，他那种还原其实是对于他母亲的记忆的一种还原。嗯。而在《小团圆》里面，呃，它是一种一个半自传式的小说，嗯，是对于他自己对香港轰炸的那种感觉。你看，一九三七年他并没有多大，嗯，呃，他不可能像白流苏一样有那种感觉。嗯，这是具体的老师的一个说法哈。呃，具体的。大家同意不同意的我也不知道，反正我也没读过小团圆，我只是转述他的观点。嗯、呃，在讲述之前呢，呃，由我，呃，来读一读，嗯，由我来读一读，呃、嗯，《青春之恋》里面最经典的那一段，呃，对于日本轰炸的描写，我觉得在描写当中简直是太绝了，就是，我这样啊。巴秉顿道的附近有一座科学试验馆，屋顶上架着高射炮，流弹流弹不停地飞过来。尖溜溜一声长叫，吱呦呃，然后砰的落下去。那一声声的吱呦呃，撕裂了空气，撕裂了神经。淡蓝的天幕被扯成一条一条，在寒风中簌簌飘动。风里同时飘着无数简单的、剪断了的神经尖端。流苏的屋子里是空的。心里是空的，家里没有置办米粮，因此肚子也是空的，空穴来风，所以他感受到的恐怖袭击分外强烈。嗯，不啦不啦不啦，读到是，我每当我读到撕裂的空气，撕毁了神经，淡蓝的天幕被扯成一条一条，对在寒风中簌簌飘动的时候，我就觉得，就不要写小说了，就,就有有张爱玲在，你就不可能这种描写就不可能超越他，这、就是一种。天赋，一种对一种记忆的精准的还原，简直是太可怕了！这种能力，不知道公羊兄有没有感觉到？听上去
0: ，呃，相反，我倒是觉得，就是张爱玲在《青春之恋》里的对战争的描写是有一点点，是有一点点失焦的。就是说，我我们总觉得，我读在读《青春之恋》的时候，总觉得他对这个香港被轰炸那段。好像是刻意的，或者说自觉不自觉的忽略了某些东西，就他的视角似乎是很冷眼旁观的那种。没有没有
1: 日本人端着大斧刀进城？<笑>不是，大<笑>不是、
0: 哎。那我也读读同一段，不是，是同样是对战争描写的一段，是我觉得比较有趣一段。呃，等等，你看，我也找到了。甚至这时候是这个这个白露苏和范柳园已经躲到了一个相当于远郊的一个宾馆里面。嗯，然后在这里面呢，然后这里呢也有这个英国兵和这个海上的这个日军的军舰对轰，呃，他是这么描写的：是食堂里大开着玻璃门，门前对着沙袋，英国兵就在那里架了大炮往外打，海湾里的军舰摸准了炮弹的来源，也少不得一一还击，隔着棕榈树与喷水池子，子弹穿梭般来往。就是这段，我感觉这段的描写，我觉得这段描写。嗯，他其中的风格和整个的，在就是《青春之恋》中对这个日这个香港被轰炸的描写，风格管是可以说是在一种代表，就是一种冷眼旁观的感觉。而且这种冷眼旁观，我刚才为什么举这一段的一个主要原因是在嗯《永别的武器》里面，海明威当时趴在壕沟里的时候，也有一段。不能说意境上吧，就是说是表达上比较类似一段，就是大炮轰过来轰过去，然后他自己躲在壕沟里面，然后在《青春之恋》时，他们都躲在这个宾馆里面，就是描写似乎都是很节制的，冷眼旁观的，但是给人的感觉的话，嗯，当然不能把海明威和这个张爱玲进行直接这种对比，但是感觉海明威的描写里边，他的视角是落。是着眼在这个战场上的，是着眼在战场上的人，还有着眼在战场上的事情的。所以说，当后来他们挨了炮轰或者怎样的时候，我们觉得不意而反而觉得描写的很精准、很不错。但是在张爱玲这段描写里面，我们总觉得他好像是在看戏一样，就是这个战争都是在戏台子上发生的，然后他就坐在台子底下。但是实际上，这个时候的主角们正躲在这个宾馆里面，也许就是。躲在对于张雅玲来说，可能她是在想象一部小说，可能是仿佛在看戏台子上的事情。但是我觉得，对于主角来说，事情肯定不是这样的。毕竟不能是说，嗯、呃，刚才里面描写的是日本的军舰已将炮弹一一环境，这个有一种礼尚往来的感觉，就是这种戏台子的感觉。我我觉得这种描写似乎是她是在刻意，不管是自觉不自觉还是刻意的。这里面都忽略那些
1: 东西，就是忽略那种战争的气氛。我觉得、嗯，我觉得那个张张爱玲在叙事当中，肯定我们可以从中解读出那种反叙事的成分存在的。当然，呃，我们站在现代主义理想上，说什么都可以是反叙事，只要不跟美国好莱坞一样，都可以是反叙事。呃，但是我觉得你也不能这样简简单单就为他来辩护。嗯、呃，对我同意你的观点，就是说他。在这个小说中所展现的那种情绪，还是那种视角，他是有一种是有点失调的，他没有很好的平衡好。嗯，那个是你看《红玫瑰白玫瑰》是他精心写了，他的视角一一一段男一段女，一段男一段女，是那种很精心调配过。但是在那个嗯《青春之恋》里面，我觉得你说的很重要，他是失焦的，他失去了一个主体，他太单于他我我觉得可能是那段记忆在他的印象。记忆当中是非常是非常深刻的，所以当他描写的时候，他忘记了这还是一个小说。这是我个人的一种揣测，他他是他,他着眼于描写那个记忆和那段感情
2: 。所以你们觉得张爱玲算是一个呃擅长写大场面大历史的人吗？还是他更擅长写那种日常琐碎的生活
1: ？就像你不能说你不能说米兰昆德拉，如果公共之人写一篇小,小说作文，他会写的比小学生好。他一定写的没有小学生好，不
2: 是好不好、就是，而是说他更擅长写哪个方面？就比如说，嗯，就比如说《青春之恋》，你会不会觉得他写那那种大场面写的，并不是很擅长写大场面
1: ？但是你觉得《撕裂的天空》《撕裂人神经末梢》就写的不好
2: ？这个是写的不错，但是你不能以一两句话来评断这种大段落你
1: 场你比如说看那个《鹿晗演史》，你也看过对吧？你看。呃，连个陵作为一个通俗小说作家。他写的那个大炮王的那一段，嗯，其实是非常非常的震撼的、嗯。你如果单从文学的角度上来讲，嗯，但是就觉得他没有那种情感在那里，他没有那种气质在那里，这、嗯、就是就是我。你如果单从文笔上来讲的话，嗯、呃，嗯，反正我咱们不能跟最高峰比，不能跟《战争与和平》比，咱们就拿《罗曼·罗兰》试比。嗯，那个大炮王的那个那个场面很震撼人，但是。但是总觉得少一点。我就觉得是像好莱坞，就觉得像《银河护卫队》，感觉他们很
0: 精心调配出个东西。他自己是为了完成一项工作，做了一个很
1: 不错的节目，但自己并没有。我个人认为他的失失焦和那种混乱是存在的，但是你不能渐渐的认为他写的不好。呃，你不同人写战场都有不同的写法，海明威有一种写法，当然张爱玲也有一种写法。
0: 我觉得张爱玲明显在描写香港被轰炸的时候，更关心被炮弹撕裂的天空，而不是关心炮弹落在地上之后炸出来的那些弹坑或者被底下炸伤炸
1: 碎。他他有点过于沉溺于这段记忆了，不能在小说的创作上就承认这一点。嗯，
0: 但是就是我觉得，但是真正反映到小说里面的是，如果他真的是更关注被炮弹撕裂的天空的话，那么他笔下的人物相对来说也会感觉有某种程度上的被忽略和失焦
1: 。嗯，对，呃，同时在那堂课中讲到这儿，我想起那堂课，同时更觉得陈浩老师很高明了。他同时还提到了冰心，冰心啊，也是一位很厉害的女作家。嗯、写她，因为冰心是真正扛过枪、打过仗的女人。哇。对，然后他就说他在战壕里，嗯，看那人打的，他说士兵的大腿直接被炸了开去，然后血呼呼的躺着，然后在那一个人说哎呦哎呦的喊着，就是描写的非常露骨，非常的直面人性。对。和张爱玲呢，形成了非常羡慕的对比。你会觉得，冰心，哇塞，好一个陕北大汉子，就是，就是那种感觉。因为他真正的见过战壕里那些流血的士兵，嗯、那种开枪的子弹。张爱玲呢，是，他本人其实没什么危险，他让玻璃划伤了，玻璃震伤了。我觉得这在战争年代，那就是养尊处优
0: 。确实，张爱玲本身就是出生在一个世家豪门里面，然后他一生又过得。嗯虽然晚年凄惨，但至
2: 少他的前半辈子过的是很舒畅的，还不好好过。哎、对。我我我只想把陈老师再
1: 来上一遍。他能够，你像他这种安排，嗯、在咱们日常，但是在咱们咱们三个普通对话当中，无以前有影像了他那种精心的安排。嗯，我相信陈老师一定是很精心的备过课，希望同学们都不要选他的课，因为太累了。然后，嗯、<笑>我们一学期读了七本专业的社会学书，实在太可怕了。哎，那
0: 他为什么会讲张
1: 爱玲呢？讲记忆，哦，讲记忆，哦，就是你那只社会学不小心欠连到了这社会学总是要讲记忆讲历,历史，历史基于沉默那门课是。嗯，好，这个扯远了，扯远了，扯远了，又扯远了。呃，回到这本书上来，嗯呃,呃，关于，嗯，咱们来讲讲人物吧，要、呃、不，呃嗯，白流苏跟范有缘这两个人呢，
0: 有钱呀、啊呃，有钱。
1: 没什么好讲的，就是一帮那个不好好过日子的大少爷和小阔太太，然后，然后就混不下去了，想换个地儿消遣，然后还真的就能换成，就让我这些屌，我们这些屌丝就很羡慕。
0: 哎呀，他们不用考研，不用找工作，不用还月
1: 供啊，是不是？对，而且说在上海就在上海，就
0: 是啊，说在东方明
1: 珠上海，然后说去香港就去香港，
0: 就是啦。你看我这机票都没有着落呢，真是。
1: 嗯、哎。对的。
0: 你看这个，你看人家可以专心谈恋
1: 爱，一、哎这个我们是不是要考研呀？要要找
0: 工作，要换员工、呃、你这么想，这么凄惨。你这么
1: 想，仅仅也就是十几年之后、哎，那些人连不好不坏的日子也过不上去了。我、哎、们伟大的红色旗帜把他们的命都给割了。对，
0: 搞得我心里感觉，说，服多了，舒不多了。<笑>
1: 哎
0: ，一棒换一棒
1: 啊！其实那个读赵人的小说，还让我联想到了什么？就是联想到了王家卫的电影、哎，但是他们之间的不同太多了。呃，好，咱们现在再回到《今生之恋》这本书上来。呃，他们他就是一，其实这本书的人物呢，并没有什么值得可以分析的。呃，我之前提到了两个部分，一个是呃这本书讲他的记忆，我们之前已经很详细的讨论过了。另外一个呢是讲他的历史观。张爱玲呢，他有一个很著名的一段话，叫做“历史的列车滚滚向前”。人们注意的却只是他贴在玻璃上的侧脸的倒影
2: 。嗯
1: 、呃、啊，这句话实在太好了。他有一种呃个人主义到虚无的一种个人主义。当然，我们还是那句话，站在现代主义的立场上，只要跟美国不一样的，我们都可以认为他虚无。呃，这是我的一个很很新奇的发现，这是一个事实，就是所有的欧洲人都可以是虚无嘛，所有中国只要稍微先锋一点都是虚无。嗯对不对？有吗？只要接近古典一点的，都是对现实的虚无。虚无是一个很流行的词汇，在美国的这种强势的主流文化的压倒之下，而且很而且很没有文化的主流文化压倒之下，就还让人很遗憾了。嗯嗯，张爱玲的小说，比方说我们看《倾城之恋》的结尾，嗯、呃，通常我们认为呢，嗯、呃，《倾城之恋》到这里就可以结束了，就是说。柳元叹道：“这一炸，炸断了多少故事的尾巴。”流苏也怆然，半晌方道：“炸死了你，我的故事就该完了；炸死了我，你的故事还长着呢。”你觉得到这里，作为一个很精彩的小说，可以结尾了。但是他又偏偏又往后写了几千字，啊，不止几千字，看来，呃，到底是为什么？显得有点拖沓，而且最后的交代呢，他们的故事又留为了庸俗。呃，除了我之前提到的反叙事，也就是说，嗯，张爱玲一定要把一个一定，我觉得当然也是后世对张爱玲的一种庸俗化，也是对那种革命家爱情的种、嗯、这种，这种这种一种一种一种滥用化吧、嗯。张爱玲，嗯，你们知道范柳园跟白流苏的爱情并不是红玫瑰，并不是朱砂痣，而是一种非常庸俗的。白流苏就是为了钱、嗯，就是为了一个安定的生活，而、啊、他为了出一口恶气。嗯，嗯对。而范柳园呢，呃，就是一个花花公子，而且更更更微妙的是，张爱玲在写完他们甜甜蜜蜜的爱情之后，又继续写啊写啊写啊写,啊写啊，结果
2: 最终白流
1: 苏还成了那个很庸俗的人。对。呃、嗯，范柳园还是,、那个、还是个浪子，还是个浪子，到底是为什么？我觉得用法语一句话叫 “salve”， a 就是这就是真实的生活。嗯。我读完还是很怅然的，在更有价值的呢是这个小说的结尾，我给大家读一下。香港的陷落成全了他，但是在这不可理喻的世界里，谁知道什么是因，什么是果？谁知道呢？也许就因为要成全他，一个大都市倾覆，成千上万的人死去，成千上万的人痛苦着，跟着是惊天动地的大改革。刘苏并不觉得他在历史上的地位有什么微妙之点，他只是笑盈盈的站起来，将文香盘将文文烟香盘踢到桌子底下去。传奇里的倾国倾城的人大抵如此，到处都是传奇，可不见得有那么圆满的收场。胡琴咿咿呀呀拉着，在万盏灯的夜晚拉过来又拉过去，说不尽苍凉的故事，不问也罢。呃，这个结尾呢，可以体现张爱玲一种很个人主义的历史观，就是说，万千人的痛苦，嗯，
2: 与我何干？一
1: 个一个城的陷落，只不过是一个很普通的爱情故事的注脚。对。所以说，我觉得无论是政治动荡啊，还是什么，但张爱玲在视角里面是完全不重要的。对。她只关注于那些普通琐碎的生活，只关注那个小小的世界。而我最近通过读，比如说周作人、读止庵的一些文章，忽然发现。小小的世界里边的真理才是普遍的真理，而而是在大的社会当中就只有政治斗争。嗯、呃，大，你知道，大的社会里面没有那种很普遍的情感，这是我最近一种很生发社，来、油然而生的一种感想。所以说，就张爱玲这种个人主义的情绪，很有一种亲切之感。但是，我觉得正是因为张
0: 爱玲的她的这种这种观念，我觉得他已经不仅仅是只关注个人了，他已经在有意无意的。再去故意的忽视他的时代的大背景，
1: 就是。很，他有一种非常非常非常非常消极的一种逃避的感
0: 觉。呃，可能大家知道他后来写了那个《赤地之恋》，但是我觉得，我现在没有办法看过的这些战略，就说，无法想象赤地他,他是怎样描写一个四九年之后的中国的。因为我觉得，因为好像在之前战前的小说里面，对日本不管是日本的侵华战争，还是说对国民党的统治。他在小说中几乎是没有任何的提及，只是作为一个泛泛的背景，好像戏台子上的背景之类东西出现的
1: 。对，而《青春之战》把它做到一个极端、嗯，就是万千人的痛苦，一个城的线路，只是一个那么庸俗的爱情故事的主角、嗯。我们觉得，作为一个我们红旗下生长的、啊嗯，呃，提倡那种社会责任感的这种文学的传统的人，觉得很奇怪。但是我越来越能越来越能体会这种感觉
0: ，而且我觉得就是任何一个细节，如果一个细节的话能放在一个大的时代背景下，或者说是仅仅是有一个更大一点的环境来看的话，细节可能会有更多更丰富的意思去看。呃，例如我很喜欢的略萨的小说，就是我们现在看会觉得略萨的小说里面有有一些细很多的细节，而且这些细节我觉得描写是比较不错的，当然它肯定没有张爱玲那么细致。但是，因为他对社会环境、当时社会环境，还有所在的城市，还有当时的政治气候等等，有一个很好的烘托。所以说，即使这个细节不太大，但是我觉得我们能看到很多背后的东西，有很多有层次的东西。但是在，在我觉得在张爱玲身上，因为她刻意的摒弃、摒弃了这种大的环境，她的这些琐碎的事情好像变成了一种在空中楼阁里的东西一样。对，所以我觉得这可能是她被挂上小资的帽子，然后很多这个。主要的
2: 主流的
1: 研究者不愿意去研究它，一个原
2: 因。太自私了。所以说你有。呃，我我觉得这种感受其实很多。
1: 其实你的价值观其实跟张宇很相近。比较
2: 比较积极，就是遇到事情就逃避，然后不大就是不是很愿意去直视一些疾苦。这是就是啊、呃，你看到别人的痛苦，就是包括看什么感动中国啊，啊也是哭得一塌糊涂。但是真正让你今
1: 天开感动中国》，我都都
2: 哭得一塌糊涂。我我我看我看《舌尖上的中国》，也会哭得一塌糊涂。这已经被我们宿舍笑了好几个月了。然后，但是你还是没有去做任一些，嗯、呃，你应该能去做的事情来帮助别人，也不在乎。就我觉得张爱玲可能也是一种，就是这种想法。他看到了，也可能感到悲凉，但是他也没有去帮助啊，他。他更不会帮助了，我觉得他会把这些人作为一种素材，嗯、然后甚至是一种反面的素材来写他的小说里。很庸
1: 俗的故事的主角
2: 。对，就是没有这种人没，没有心，没有心，没有爱心
1: 青情春之恋是做到一个极端，不过作为屌丝，我们可以这样想：仅仅也就十几年之后，赤色的旗帜就挂满了整个中国的大街小巷。我
0: 们还可以知道，后来张爱玲不得不流落美国。而张
1: 爱玲老死离散，最终孤独的在美国的公寓里面孤独终老，死去了三周之后才被人发现
0: 。哎呀，
1: 嗯，这样想，那些曾经不好好过日子的人，即使过最后，在赤色的、嗯、红。赤色的嗯，旗帜席卷整个中国之后，他们连不好不坏的生日子也过不了了。而如今，在外恶的资本主义社会的香港，嗯，也发生了种种这样的很令人欣慰的事情。啊！停
0: 停停停停，这个这个，哎呀，是吧、哎嗯？所以说，我
1: 们觉得我们不再一个太平的昌明盛世，我们更更应该理由更有理由好好读书，然后安安静静的活下去，这才是生活的意义。好，张爱玲。系列就结束了，在话题
0: 变得敏感之前，我们准备把这一期结束掉。<笑>好，那再
1: 见吧。好，诸位再见。大
2: 家再见。